0: Cześć, tu Paulina Kacprzek i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: Nie da się ukryć, że w Polsce bardzo dużo wydarzyło się pod kątem cyfryzacji. Możemy coraz więcej rzeczy załatwić przez internet. I właśnie w tym odcinku porozmawiamy o tym, jak projektuje się aplikację używaną przez miliony Polek i Polaków, czyli pracę nad aplikacją M.Obywatel. O wyzwaniach w pracy w sektorze publicznym i o krytyce poczuciu misji i współpracy na linii projektant treści i projektant UX. Naszymi gośćmi są Ewa Wasilewska i Paweł
0: Tkaczyk z Centralnego Ośrodka Informatyki. Ewa jest projektantką treści z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnych branżach, a Paweł projektantem UX i team leaderem, który specjalizuje się w projektowaniu aplikacji i design
1: systemów. Notatki i linki wymienione w tym odcinku znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 048. A jeśli szukacie pracy, to koniecznie sprawdźcie D-Protocol, który jest partnerem tego odcinka. To serwis, który jest stworzony z myślą o super konkretnych ofertach pracy w branży IT, w których nie owija się w bawełnę. Możecie na przykład skontaktować się z rekruterem zanim zaaplikujecie i upewnić się, czy dane stanowisko jest właśnie dla Was. Czeka tam na Was jeszcze wiele przydatnych funkcji, więc warto sprawdzić. A jeśli słuchacie naszego podcastu już od jakiegoś
0: czasu, to będziemy super wdzięczne za wystawienie opinii, czy to na Spotify, czy to na innej platformie podcastowej. Dzięki temu będziemy mogły dotrzeć do jeszcze większego
1: grona słuchaczek i słuchaczy. Z góry wielkie dzięki. Jeszcze jedna bardzo ważna, gorąca rzecz, Design Practice szykuje się na zagraniczną ekspansję i wspominałyśmy już o tym w pierwszym odcinku podcastu w tym roku, czyli w odcinku z 1 stycznia. No i właśnie to się już dzieje, słuchajcie, zaczynamy od lekcji o webdesignie nagranych przez Tomka Biskupa właśnie w języku angielskim. No jeżeli chcecie nam pomóc i chcecie zostać ambasadorkami i ambasadorami Design Practice i dumnie nas promować, to mamy dla was konkurs możecie wygrać dostęp do dowolnie wybranego kursu Design Practice i dołączyć do naszego specjalnego meetupu dla ambasadorów, który będziemy organizować wiosną i zaprosimy na ten meetup tylko 10 osób, które zarekomendują nas największe ilości osób z zagranicy. Czekają też na Was nasze design practice'owe gadżety. W sumie nagrodzimy 40 osób, więc jest spora szansa na zdobycie takiej nagrody. Wystarczy, że podzielicie się linkiem do anglojęzycznych lekcji ze swoimi zagranicznymi znajomymi. Każde polecenie będzie dla nas naprawdę na wagę złota. Dzięki temu, dzięki Wam będziemy powiększać naszą zagraniczną społeczność no i zobaczymy, co dalej z tego będzie wejdźcie na digitaldesigner.so, zarejestrujcie się tam i wtedy będziecie mogli pobrać taki specjalny, spersonalizowany link referalowy, który będziecie mogli wysłać do waszych znajomych. Ten link wtedy będzie zliczał wasze punkty. My będziemy wtedy wiedzieć, do ilu osób wysłaliście ten link i ile osób się zarejestrowało, dzięki wam. Konkurs trwa do 21 lutego do północy. Trzymamy za was kciuki, no a wy trzymajcie za nas. Cześć Ewa, cześć Paweł. Hej.
2: Cześć.
0: Bardzo się cieszymy, że dzisiaj mamy taki, takie poczwórne studio. <grych> Na sam początek zawsze zadajemy pytanie, jaką książkę ostatnio przeczytaliście? To może zaczniemy od Ewy.
3: Ja ostatnio przeczytałam książkę Brenne Brown z wielką odwagą. No i serdecznie polecam w ogóle taki trio Brenne Brown z wielką odwagą, z odwagą w nieznanej, dary niedoskonałości.
2: Ja z kolei ostatnio, jaką przeczytałem, a trochę to już było minęło, Homodeus krótka historia jutra. To jest książka pewnego psychologa, który próbuje odgadnąć przyszłość troszeczkę. Też polecam, bardzo ciekawy punkt widzenia i to, co może nas czekać.
1: Super, dzięki. To, to będziemy polecać tutaj w naszych notatkach. No dobrze, słuchajcie. Pracujecie przy aplikacji M Obywatel którą pewnie większość z nas ma na swoich telefonach, ale może powiedzcie, co to jest? Co tam można załatwić?
2: Dobra, to ja może zacznę. M. Obywatel, przede wszystkim aplikacja mobilna, która która daje możliwość weryfikacji tożsamości, która teraz ewoluuje, można powiedzieć, troszeczkę w takiego cyfrowego asystenta mobilnego obywatela.
3: No, i oprócz tego, że można się w niej wylegitymować, no to można załatwić też dużo spraw urzędowych i stale pracujemy nad tym, żeby tych spraw mogli obywatele załatwiać coraz więcej.
1: A powiedzcie, bo właśnie zapamiętałam M obywatela jako taki portfel z dokumentami, właśnie tak jak Paweł, powiedziałeś do weryfikacji tożsamości, ale teraz to jest dużo więcej. Powiedzcie, kiedy to się zmieniło i jak jest teraz?
2: Generalnie rok temu zaczęła się cała przygoda z Obywatelem 2.0, można powiedzieć. Z początku był to portfel dokumentów, nadal jest to portfel dokumentów tak naprawdę, z tym, że on teraz, tak jak wspominałem, ewoluuje troszeczkę w to, żeby jakby realniej dotykać takich codziennych naszych czy problemów, czy po prostu załatwiania spraw urzędowych. Chcielibyśmy, żeby stało się to takim codziennym asystentem obywatela, z którego dzięki któremu może załatwić czy sprawdzić dużo spraw bez fizycznego wybierania się do urzędu. Przede wszystkim jakby na to się nastawiamy. No i teraz zaszły gruntowe zmiany jakby w tej aplikacji, które umożliwiają nam rozbudowywanie tej aplikacji, a także jakby dodawanie kolejnych nowych funkcji, które mamy nadzieję będą jeszcze lepiej odbierane niż, niż jakby poprzednie, ponieważ każda kolejna, mam wrażenie, że będzie coraz ciekawsza z punktu widzenia obywatela, będzie dawała coraz więcej. Już jako przykład możemy wskazać takie, takie, mógłbym wskazać takie dwie funkcje, jak na przykład te płatności, czy zastrzeganie PESEL, ostatnio dodane. No i na na tym to generalnie polega. tak? Możemy się weryfikować swoją tożsamość, ale także zmierzamy w kierunku takim, żeby nie pojawiać się w tym urzędzie, nie tracić w nim czasu na stanie w kolejkach. Tylko móc mobilnie załatwiać pewne, pewne sprawy.
3: No i myślę, że tutaj do takich codziennych spraw warto zwr- zwrócić uwagę na takie usługi jak chociażby mandaty, czy sprawdzenie liczby punktów karnych, ale też odbieranie recepty w usłudze e-recepta. Możemy też sprawdzić czy autobus, którym podróżujemy, czy autokar jest, ma ważne badania techniczne, sprawdzić historię pojazdu. No Tych usług jest już sporo, a naprawdę pracujemy nad tym, żeby było ich jeszcze więcej. Super, no
0: właśnie, bo powiedziałaś, że pracujemy nad tym, to może tak na samym początku jeszcze powiecie, jakie fun- funkcje pełnicie w, właśnie przy M Obywatelu?
2: Ja
3: jestem projektantką treści, i teraz projektuję treści głównie do aplikacji M Obywatel, ale nie wygląda to tak, że to są tylko treści do tej aplikacji, też pracuję przy innych produktach, nad którymi pracujemy w COI. No a Paweł, Paweł jest projektantem, ale tutaj sam powiem.
2: Tak, ja, ja jestem projektantem UX i UI teraz mam przyjemność tak naprawdę być liderem jednego z zespołów stricte jakby nastawiającego się na platformę iOS, pomimo znaczy jakby abstrahując od tego, że to jest nastawione tak jakby projektowanie pod iOS, a to my nie rozdzielamy tak tych platform, wszyscy projektujemy na obie platformy, z tym, że nasz zespół składa się z, jakby z różnych specjalistów i teraz jakby też skonfigurowaliśmy troszeczkę inaczej tą pracę wewnątrz naszych zespołów.
1: No dobrze, to mamy już informację czym jest aplikacja emobywatel, ale mamy też strony w domenie gov.pl które w zasadzie są tym samym. Powiedzcie, jak to jest? Czy to jest, czy te dwie rzeczy się uzupełniają? Czy one się jakoś przenikają? Czy to są dwie osobne rzeczy? Właśnie Obywatel i strony w domenie gov.pl, gdzie możemy na przykład, nie wiem, my używamy biznes.gov.pl, żeby zrobić coś związanego z firmą, na przykład zmienić dane w CIDG albo y, takie rzeczy.
2: To Ja bym odpowiedział tak, że to są troszeczkę różne rzeczy, to są różne systemy, które się komunikują ze sobą tak poprzez API. Jakby systemy, apl- sama aplikacja to jest tak jakby oddzielny byt. Aplikacja webowa to też jest troszeczkę oddzielny byt, dlatego że one nie są ze sobą skompilowane jeden do jeden. Tak jakby próbujemy je uspójnić, cały czas nad tym pracujemy, żeby one wydawały dokładnie te same funkcje w, ty- w tym samym momencie i żeby odpowiadały sobie, ale nie są tak jakby jeden do jeden tym samym. Inne strony i inne systemy to też są jakby oddzielne byty, za które odpowiada jakby nasza firma tak I, i wydawała je, bądź dalej je usprawnia, ale no tak jak mówię, to są jakby oddzielne rzeczy, one się mogą że, ze sobą łączyć, ale nie zawsze, nie zawsze się łączą i jakby aby mogły się łączyć, to też tutaj jakby to jest jakby totalnie inna historia, czyli łącząca się też troszeczkę z legislacją, tak, zależnie od tego, co my możemy, jakie dane możemy sobie przekazywać na poziomie pewnych systemów, zależy bardzo mocno od prawa i od tego, jak to jest skonstruowane. I tutaj wszelkie usprawnienia i, po, i połączenia między tymi systemami no, są po prostu w różny sposób zależne. Tak. I, no i jakby podsumowując, jest to, są to różne rzeczy, ale mam wrażenie, od dłuższego czasu, że no jakby, nie nie mam wrażenia, jakby jestem przekonany o tym, że już mamy sposób i pracujemy nad tym, żeby też w pewien sposób łączyć, połączyć te wszystkie rzeczy, tak żeby dawać użytkownikowi tak jakby spójne doświadczenie. Z tym, że to wszystko wymaga troszeczkę czasu i pracy.
1: Okej, czyli powiedzcie, czy dobrze to rozumiem, że jest aplikacja M-Obywatel, jest M-Obywatel w przeglądarce, ten serwis internetowy, które są osobne, ale staracie się je też połączyć. I jeszcze dodatkowo są strony w domenie gov.pl które komunikują się z właśnie serwisem i aplikacją Obywatel. i tak jak powiedziałeś Paweł, to wymaga czasu, żeby to wszystko połączyć. Czy dobrze to zrozumiałam?
2: Tak, dobrze to zrozumiałaś. One się już są w pewnej mierze połączone ze sobą, niektóre nie są. I warto też dodać, że my także staramy się łączyć z innymi instytucjami, tak? ponieważ niektóre ym, funkcje, które wystawiają nam właśnie informacje, tak jak przy, przykładowa recepta, nie są bezpośrednio do nas. tak. My nie mamy jakby prawa do tego, żeby przechowywać dane na przykład medyczne, dlatego one są w pewien no, bezpieczny sposób nam wystawiane, tak żebyśmy my mogli tylko ym, jakby dzięki jemu, obywatelowi dać możliwość użytkownikowi skorzystania z, z, tej, z tej recepty przykładowo. tak.
0: Tak, no właśnie. Pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze w kuluarach o tym, że dla wielu osób wydaje się to takie proste. Przecież są te systemy, można je za pomocą jednego przycisku połączyć, prawda? A to jest szereg różnych wyzwań, przed którymi stoicie i wydawać by się mogło, że jakieś tam zaprojektowanie jakiś przepływu informacji jest proste, no ale właśnie przez to, że te systemy nie są, że tak powiem, jednym organizmem, no to powoduje to, że trzeba się trochę nagimnastykować. Ale słyszę, że już pracujecie nad tym.
3: Tak, też też niektóre strony, które istnieją teraz w domenie gov.pl po prostu zamieniają się w jakieś funkcje naszej aplikacji, tak jest na przykład ze urzędem skarbowym, że z jednej strony jest to obecnie zupełnie osobny serwis internetowy, ale z drugiej strony pracujemy nad tym też, żeby był dostępny przez aplikację obywatel. No a jeśli chodzi o ilość pracy, to tak jak mówisz Aga, to jest tak, że wydaje się to super wszystko proste, a z naszej perspektywy przeniesienie czegoś, co wydawałoby się, że jest, no nawet świeżo istnieje w serwisie internetowym, wymaga po naszej stronie miesięcy pracy, iteracji, no i od momentu rozpoczęcia takiego projektu do wdrożenia to jest naprawdę dosyć dużo czasu i dużo różnych iteracji po drodze.
0: Mhm. To to teraz przejdźmy jeszcze do do COI, bo pojawiła się ta nazwa, czyli Centralny Ośrodek Informatyki. Powiedzcie, co to jest za miejsce i jak ono się gdzieś tam plasuje, jeśli chodzi o całą mapę różnych instytucji?
3: Myślę, że można powiedzieć, że to jest taki rządowy software house. Naszym właścicielem biznesowym i takim głównym klientem jest Ministerstwo Cyfryzacji, ale współpracujemy też z innymi ministerstwami i instytucjami publicznymi, chociażby z ZUS-em i projektujemy rozwiązania cyfrowe, które już istnieją, ale, albo które dopiero powstają, no i mają być dostępne też albo w aplikacji, albo są też osobnymi serwisami, bo oprócz aplikacji i serwisu em obywatel pracujemy też nad systemem rejestrów państwowych, tworzyliśmy go i usprawniamy teraz to, rozbudowujemy, utrzymujemy te systemy.
2: Warto jeszcze powiedzieć, że no jakby my... Jak i jako firma współpracuje tak jakby nie tylko, z, można powiedzieć, z ministerstwem i, i z innymi ministerstwami, ale także już powoli wychodzimy także poza granice naszego kraju. Mam tutaj na myśli to, że my jakby mamy okazję konsultować i jakby inne kraje korzystają z naszego know-how w pewien sposób, jeżeli chodzi o aplikację mobilną i jakby... Próbujemy kooperować z nimi, oni korzystają z naszych różnych rozwiązań, my też uczymy się i patrzymy jak oni rozwijają swoją aplikację, także tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że także staje się to troszeczkę też współpraca międzynarodowa w pewnym sensie, nie wiem czy jakby słyszałyście ostatnio, ale właśnie w Czechach mieliśmy ostatnio premierę tak jakby ich obywatela, także tam oni także mierzyli się ze swoimi jakby release'owymi problemami, ale, ale myślę, że to um, warto po prostu powiedzieć, tak? że, że inne kraje także czerpią z tego, co robi COI.
0: Tak, ja myślę też, że, Super. Że, że warto powiedzieć, że w Polsce naprawdę stoimy wysoko, jeśli chodzi o cyfryzację. Jak, kiedykolwiek jestem za granicą, to doceniam to, że, że w Polsce mamy i wiecie, system płatności mobilnych itd., itd., że jest to wszystko rozwinięte. Paweł, wspomniałeś o Czechach. Czy możesz jeszcze zdradzić, jakie, z jakimi innymi krajami współpracujecie?
2: Tak, znaczy, są to warsztaty. W ramach tak naprawdę całej Unii Europejskiej każdy z krajów można powiedzieć, że ma swojego COJA i tam wystawiają swoich UX-ów, swoich reiterów i swoich analityków i gdzieś tam wspólnie dyskutujemy na ten temat, jak, jak, ten portfel, jak te portfele w przyszłości być może też będą mogły się integrować i, i jak być może będzie można że tak powiem zdjąć taką barierę, także legitymowania się tą aplikacją czy na lotniskach, czy, czy w jakichś innych miejscach. Mieliśmy też okazję warsztatować, warsztatować tą aplikację z ekspertami z Apple też jako referencję, jako referencję patrzymy się w taką stronę aplikacji jak Dubai Now, mogę podać taki przykład lub DIA. To są troszeczkę inne aplikacje z innym jakby scope'em wewnątrz, że tak powiem, ale referujemy do nich, rozmawiamy też i bierzemy z nich w pewien sposób przykład, patrzymy co u nich działa, co u nich nie działa, co u nas mogłoby działać, także tutaj też warto o tym wspomnieć. Polecam, Polecam sobie zerknąć szczególnie na Dubai Now, jest to bardzo też ciekawa aplikacja. I ciekawe też jest to, że właśnie to takie kraje jak właśnie Polska czy Arabia Saudyjska tak naprawdę w cyfryzacji są pionierami, można powiedzieć. I my też podczas tych warsztatów często często słyszymy takie głosy, że jak to właśnie jest, że my jesteśmy jeszcze tak do tyłu, tak? jak wy to zrobiliście, że, że, że macie już to, czy, czy możecie załatwiać taką i taką sprawę. My możemy jako Polacy oczywiście więcej od, jakby wewnątrz od siebie wymagać i mamy świadomość też przede wszystkim tego, jak tutaj dużo jest jeszcze do zrobienia i dużo jest improvementów, bo tak naprawdę to, że ta aplikacja teraz funkcjonuje i jest doceniana, to my też ogromnie się z tego cieszymy. Ale niemniej jednak no, jesteśmy bardzo świadomi tego, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, mamy mnóstwo pomysłów i te przy, pomysły także przychodzą z zewnątrz, tak? czy z ministerstwa, czy od samych obywateli i, i mam nadzieję, że po prostu dalej po jakby krokami i kolejnymi iteracjami będzie się to zmieniało i rozwijało.
1: Super, no właśnie wiemy też z naszego odcinka podcastku z z Henrykiem Klawę, że Arabia Saudyjska bardzo się mocno cyfryzuje, między innymi z pomocą właśnie polskich software house'ów czy agencji UX-owych, więc tym bardziej fajnie, że jakiś tam udział też w tym mamy. A powiedzcie jeszcze w ramach nadawania jeszcze takiego szerszego kontekstu, no bo... My zaprosiłyśmy was dlatego, że same widzimy jako obywatelki, jako przedsiębiorczynie, że naprawdę jest ogromny postęp właśnie w kwestii cyfryzacji i mam takie wrażenie, że to się zaczęło gdzieś tam w pandemii, że zaczęło się to bardzo przyspieszać, że zaczęliśmy załatwiać właśnie wszystkie sprawy w internecie. Powiedzcie jak to faktycznie jest z waszej perspektywy, Kiedy w ogóle powstał M-Obywatel i kiedy zaczął się zmieniać z tej aplikacji, która miała takie podstawowe funkcje z dowodem osobistym czy czy prawem jazdy w takie centrum dowodzenia obywatelem i skąd skąd pojawiła się taka potrzeba? Czy faktycznie była to pandemia, czy było to jednak później?
2: Znaczy M-Obywatel powstał w 2017 roku i... Tak naprawdę odpowiadając na Twoje pytanie, można powiedzieć, że ona cały czas się rozwija. To nie jest tak, że po prostu teraz stwierdzono, że jakby będziemy ją bardziej rozwijać. Ona cały czas sukcesywnie jakby zmienia troszeczkę swoją formę i... Z pandemii to nie wynika. Ta przebudowa bardziej wynikała z tego, że musiały zostać podjęte pewne kroki i musiała, musiała zostać przebudowana architektura tej aplikacji po to, żeby wszystkie inne systemy lub potencjalne usługi, które chcemy wprowadzić mogły po prostu wejść w życie, tak? ponieważ jakby cały czas aplikacja ewoluuje, też jakby kod się zmienia i, i my musimy się do tego dostosowywać tak? i myślę, że główną, głównym powodem było przede wszystkim, przede wszystkim to, żeby aplikacja była bardziej dostępna i z punktu widzenia jakby obywatela i z punktu widzenia samej dostępności, a po drugie, żeby, żeby po prostu była możliwość podłączania, że tak powiem, kolejnych urzędów czy jakby łączenia ze sobą pewnych systemów i wystawiania tych danych i żeby to dalej odbywało się w sposób bezpieczny i po prostu działało dobrze, no to wymagana była przebudowa takiej i architektury, także oczywiście wraz z przebudową architektury przyszedł czas jakby na, na poprawę sukcesywną gdzieś tam doświadczenia właśnie użytkownika. Wraz z tym oczywiście zmienia się UI, który też dalej będzie ewoluował. To też nie jest tak, że mieliśmy M obywatela w 2017, teraz mamy obywatela 2.0 i on jest taki, i on taki zostanie, tak? My cały czas badamy, tak wyciągamy wnioski, patrzymy co się sprawdza, co się nie sprawdza, patrzymy na to czego oczekuje obywatel, czego oczekuje przede wszystkim klient. No i, i tak jak mówiłem, przede wszystkim wszystko sprowadza się do czasu i, i, i z czasem ja jestem przekonany o tym, że będzie coraz lepiej i że pomimo tego, że już teraz jakby widać tę zmianę i jest ona doceniana, to to jest tylko początek. Mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie początek do, do jeszcze lepszych rzeczy.
0: To jest w ogóle super, że właśnie przy tej aplikacji pracujesz, Ewa, ty jako UX writerka. To jest takie podnoszące na duchu, że, że ta funkcja jest ceniona też przy właśnie takich projektach, które są takie powszechne. To może właśnie opowiedzcie trochę więcej o zespole. Kto pracuje przy M Obywatelu? Ile osób w ogóle?
3: No, zastanawialiśmy się z Pawłem, ile dokładnie osób, i musimy przyznać, że naprawdę bardzo dużo. Kilkadziesiąt na pewno. Pracuje nad tym zespół, cały zespół Pawła, zespół projektantów UX, nasz zespół projektantów treści. Teraz pracujemy trochę w innej formie, więc to jest sekcja projektowania treści, akurat do aplikacji M-Obywatel, ale oczywiście współpracujemy też z zespołem badaczy z zespołem do spraw dostępności cyfrowej, no i oczywiście na dalszych etapach jest to też development, testerzy, współpracujemy z product ownerami, jest jeden główny product owner aplikacji przy każdym projekcie też mamy product ownerów i analityków dedykowanych do danego tematu, więc naprawdę ta skala działań jest ogromna i jakby zaangażowanie, liczba osób zaangażowanych jest naprawdę duża. I to jest właśnie bardzo fajne i budujące, że my pracujemy w takich crossfunkcyjnych zespołach, ponieważ to pozwala nam przede wszystkim zdobywać taki szerszy horyzont na każdą funkcję, nad którą pracujemy, lub nad każdym, na, na każde usprawnienie, którego się podejmujemy. Bo to jest trochę tak, że nawet kiedy pracujemy w takim duecie projektant i UX-writer. To jest tak, że każdy z nas pracuje z jakimś swoim mindsetem i swoim punktem widzenia, ale to dopiero to spotkanie powoduje, że wypracowujemy coś, co jest finalne i to bardzo często jest trzecie podejście. No i oczywiście tutaj w tej pracy kluczowa jest dla nas rola badaczy, bo my przede wszystkim opieramy się na badaniach. Wszystko, co udostępniamy w aplikacji jest przebadane, czasami nawet kilkakrotnie. To, To zależne od projektu, od funkcji, nad którą pracujemy, nad skalą zmian, która będzie wprowadzona. No i coraz bardziej oczywiście kładziemy ten nacisk na dostępność cyfrową, no i to jest faktycznie bardzo fajna przygoda praca nad tymi produktami, bo ten zespół, w którym za każdym razem pracujemy trochę w zmiennym secie ludzi, no bo wiecie, może być inny analityk, inny product owner, czy inny projektant i to też właśnie super pomaga w takim budowaniu elastyczności podejścia do tego, jak patrzymy na usługi cyfrowe, jak je rozwijamy. To jest też ciągłe wychodzenie ze swojej bańki i takie ciągłe mówienie sprawdzam, czy to, co myślę, faktycznie jest ok. I najfaj- dla mnie najfajniejsze momenty to te momenty, kiedy przychodzą wyniki badań i okazuje się, że wszyscy byliśmy pewni, że to jest już jak najprostsze, jak najbardziej zrozumiałe, najbardziej intuicyjne i nagle jest takie e, kurde zonk, yy, jednak nie tak, musimy to zmienić. W ogóle tyle się zmienia, jak to jest możliwe, tyle nad tym pracowaliśmy, tyle ludzi to oglądało, tyle ludzi to opiniowało i jednak nadal mamy materiał do zmian, no ale to są dla nas takie najważniejsze lekcje i najbardziej budujące.
1: A czy mogłabyś podać y, przykład jakiejś właśnie takiej zmiany, którą wprowadziliście po badaniach?
3: Tak, z mojej perspektywy treści ulegają wielu zmianom, bo to jest tak, że wiecie, kiedy my pracujemy nad projektem, to poświęcamy kilka miesięcy ciągłego warsztatowania się, iterowania makiet, propozycji. Czasami też zmieniają się po drodze wymagania, bo nie wiem, są jakieś ograniczenia techniczne, czy coś nie działa tak, jak powinno i to wymusza na nas zmiany. Taką jedną z najświeższych zmian, która przyszła po badaniach, to kiedy wprowadzaliśmy M-dowód i robiliśmy do niego taki rodzaj samouczka, To była tam informacja o tym, że jest to prawnie ważny dokument tożsamości. No i wszyscy badani czytali to jako prawie ważny dokument i to są wiecie, takie rzeczy, że wydaje się to niewiarygodne, ale jednocześnie fajnie potwierdza tą regułę, że nasz mózg programuje się trochę na czytanie pierwszej i ostatniej litery, a to co po drodze to sobie ułoży tak jak mu wygodnie, więc to jest takie właśnie zabawne i fajne, a z drugiej strony jeśli chodzi o treści, to wiecie, tutaj ja może nie mam jakichś rewolucyjnych przykładów, o których mogę opowiadać, ale bardzo często Są to takie sytuacje, w których z badań dowiadujemy się, że na przykład dana usługa jest już przez nas opisana, ma swój dedykowany infopage, gdzie oprócz tego flow, przez który przechodzi użytkownik, są jeszcze dodatkowe informacje, czy też pytania i odpowiedzi. I wtedy na przykład na badaniach widzimy, że badani bardzo często pytają o to, a czy w takiej sytuacji to mogę tego użyć, a jak to zadziała w takiej sytuacji. No i wtedy taką jasną rekomendacją z badań jest to, żeby na przykład treść takiego infopage'a rozbudować o konkretne case'y użycia. I tak właśnie robimy. Tak miało to miejsce w usłudze zastrzegania PESEL, która umożliwia nam zastrzeżenie numeru PESEL i dzięki temu nikt nie może wykorzystać tego naszego numeru PESEL, nie może wziąć chwilówki, ani wykorzystać tego na no nie wiem, jakieś sprzęty, na raty i tak dalej. No i ludzie właśnie zadawali takie pytania, ok, ale jak to jest? Ja zastrzegam PESEL, ale czy mogę wtedy wykupić receptę, czy nie mogę wykupić tej recepty, a bilet lotniczy mogę, czy nie mogę? No i wiecie, i to były na przykład super celne y, informacje, ponieważ my mimo, że staraliśmy się oddać jak najszerszy kontekst tej usługi, to nadal jednak byliśmy tak głęboko zanurzeni, że wydawało nam się, że już opisaliśmy wszystko, powiedzieliśmy wszystko i już w ogóle nic się nie da dodać, po prostu nic, jest kompletne. No i tutaj okazało się, że jednak zawsze można coś dodać, no i tak właśnie e, zrobiliśmy i tak w zasadzie działamy zawsze. Jeszcze oprócz etapu badań, to jest dosyć istotne, zanim w ogóle wypuścimy jakikolwiek produkt do badań czy projekt, to my wewnątrz naszego zespołu projektowania treści, po pierwsze zderzamy ze sobą teksty w sekcji, czyli zawsze teksty opiniuje ktoś, kto nie pracuje nad danym projektem, bo to jest właśnie to wychodzenie z naszej bańki, zwłaszcza tej bańki informacyjnej, że my już jesteśmy tak otrzaskani z tymi terminami i w ogóle z jakimiś sformułowaniami, które notorycznie pojawiają się, wiecie, na spotkaniach projektowych, No i okazuje się, że właśnie też to to są takie fajne sytuacje, kiedy też myślę sobie, że no dobra, fajnie, już się tutaj tak nastarałam, mam tak prosto, jasno, czytelnie. No i mówię do koleżanki albo kolegi z zespołu, że hej, może zrobimy sobie review, robimy to review i okazuje się, że fajnie, że wydawało mi się, że jest prosto, ale generalnie nie do końca, bo to rodzi bardzo wiele pytań. No i wtedy rodzi się to trzecie spojrzenie i tak dochodzimy do wersji finalnych.
2: Ja bym uzupełnił jeszcze to tylko o to, że właśnie to się przejawia tak naprawdę też w innych zespołach i ta współpraca jakby działa w taki sposób też w się, że tak jakby my projektujemy i wychodzimy czasami, projektant czasami wychodzi z założenia, że na przykład ja robiłem już taki feature, wiem jak on powinien wyglądać, ale, ale nie zawsze właśnie tak jest. I kiedy zderzamy to z innymi osobami z zespołu, które w ogóle na przykład nie widziały tej usługi jeszcze, no to jakby poznajemy też totalnie nowe perspektywy na, te, na to podejście. Często też nie zgadzamy się ze sobą i, i właśnie tutaj z pomocą, tak jak po, po, powiedziała Ewa, przychodzą nam też badania, gdzie gdzieś tam dostajemy przynajmniej przedsmak tego, jak powinniśmy wypuścić coś w takiej wersji MVP, tak? no bo zawsze jakby nigdy nie możemy stwierdzić, że to co wydamy będzie perfekcyjne i już nigdy tego nie dotkniemy z powrotem. Zawsze to jest proces i zawsze jest tak, że my uczymy się po prostu na błędach też i i jakby naszym zadaniem jest przede wszystkim w tych wszystkich zespołach tak przeciąć te rzeczy i tak jakby dogadać się między sobą, że wszyscy uznamy to za dobry produkt, który będzie zrozumiały, a kiedy go wydajemy przychodzi jakby czas weryfikacji i wtedy też I wtedy tak naprawdę okazuje się, czy on działa, czy jeszcze wymaga kolejnych właśnie iteracji albo głębszego po prostu przebudowania czasami.
3: Jeszcze mogę wam dodać, że kiedy pracujemy nad projektem i z mojej perspektywy patrzenia na treści, to nie jest też tak, że ja zamykam się tylko na uwagi, czy nasz zespół zamyka się tylko na uwagi osób piszących, bo właśnie bardzo ważne jest przede wszystkim to, czy z projektantem czujemy, czy projektantką, że to, co projektujemy jest już dostatecznie proste i takie intuicyjne, więc tu wszystkie role zaangażowane w każdy projekt są tak samo istotne i Patrzymy na to, myślę, że mogę powiedzieć, że Paweł ma tak samo, że my zarówno z perspektywy projektanta UX czy projektanta treści cały czas jesteśmy maksymalnie otwarci na uwagi z tych różnych stron i z różnych ról, no bo właśnie bardzo często my żyjemy już w takim mindsetcie, że jak my odpowiadamy za to, czyli Paweł za projekt, ja za treść, No to my mniej więcej wiemy, bo robimy coś, co jest powiedzmy podobne do poprzedniego projektu, ale właśnie ten zmienny set ludzi, który jest w każdym projekcie, to jest ta największa wartość, bo oni wnoszą nowe spojrzenie i oni mogą powiedzieć o wszystkim, że nie wiem, hej, to wydaje mi się za trudne, a tutaj w ogóle nie rozumiem, co się dzieje, a tutaj jest tego za dużo i ja w ogóle nie wiem, w co kliknąć. No i takie opinie też są dla nas ważne i to są właśnie takie etapy jeszcze przed badaniami.
0: To Ewa jeszcze jakbyś powiedziała, jak ty jako projektantka treści pracujesz z projektantami, zawsze nas bardzo ciekawi ten styk, czy ty pracujesz w figmie, czy, czy w jakiś inny sposób sobie zostawiacie tam uwagi, sugestie, jak to wygląda?
3: No Teraz już mamy ten komfort, że faktycznie przy aplikacjach Obywatel pracujemy na Figmie z projektantami i jeśli mam opowiedzieć o takim flow pracy, to kiedy zaczynamy pracę nad nowym produktem czy projektem, jak to jest większy projekt, czyli budujemy nową funkcję powiedzmy, no to mamy na początku spotkanie kick gdzie poznaje się zespół, poznaje nas product owner i opowiada o tym, czym będzie zajmowała się każda z ról, no i potem w tej parze projektant, projektant treści działamy w taki sposób, że najpierw omawiamy sobie sposób działania, czyli to, czy nie wiem, czy projektant najpierw dostarczy nam jakieś propozycje makiet, czy pro- potrzebuje czegoś najpierw od nas, potem dostajemy projekt pierwsze i it- te pierwsze propozycje na figmie. Na figmie robimy sobie albo osobny page, albo osobne frame'y, gdzie przenosimy ekrany i pracujemy tutaj na treściach docelowych i później to omawiamy i to wygląda bardzo różnie już od tego etapu, od momentu pierwszych propozycji treści, bo czasami później przychodzą takie spotkania między projektantem treści a projektantem i omawiamy sobie, czy okay, czy te propozycje z naszej strony są już wystarczające, czy jeszcze może jest tutaj jakieś pole do usprawnień. Jeżeli dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy zgodni i okay, przestajemy iterować między sobą, no to zderzamy to z zespołem projektowym. No i zbieramy jakiś pierwszy feedback, albo pojawiały się nam też bardzo często pytania dotyczące tego, czy dobrze coś zrozumieliśmy, czy to jest jest ten sposób prezentacji, czy to tak działa i tak dalej. No i potem, wiecie, przechodzi to już w taką stricte pracę iteracyjną. Natomiast jeszcze po drodze, w zależności od tego, nad czym pracujemy, mogą wystąpić też inne sposoby pracy, czyli nie wiem, bardzo często korzystamy z Miro, kiedy robimy sobie jakieś takie powiedzmy benchmarkowanie. Sprawdzamy jakieś inne propozycje z rynku, czy przymierzamy się do czegoś, albo kiedy potrzebujemy na przykład określić całkowicie głos danego produktu, no to też przedzamy taką pracę, zanim zaczniemy w ogóle pracę na makietach, pracujemy też nad tym, żeby w ogóle poszukać tego, w jaki sposób mówić. No i zaczynamy wtedy od warsztatów, takich stricte nastawionych na język, ale jeśli takie warsztaty mają miejsce, to oczywiście to nie są też między tylko projektantem, a projektantem treści, tylko są to warsztaty w szerszym gronie, żeby różne role miały okazję mm, właśnie przekazania swojej perspektywy i zbudowania tej perspektywy, która jest nasza, naszą finalną no i później właśnie przechodzimy już na taki stricte proces projektowy, kiedy właśnie jest ta iteracja propozycji i powrót do tego, no i jakby, no wiecie, trochę taki ping-pong, nie, czy jest już ok, nie, jeszcze nie jest ok, a może jednak ok, nie, to może ty to coś zmień, a tutaj to jednak to nie jest zbyt intuicyjne, więc to wygląda różnie. Ja jeszcze mam tak, że kiedy zaczynam pracę z nowym projektantem, to najpierw umawiam się z nim na takie spotkanie, gdzie ustalamy sobie w ogóle zasady współpracy, bo wydaje mi się to ważne, bo pracujemy zdalnie i nie mamy możliwości spotkania się przypadkiem w biurze. Więc ten wątek komunikacji między nami jest kluczowy, bo to, jak my się będziemy ze sobą zgrywać, jest absolutnie podstawą tego, żeby projekt szedł dobrze, bo ta współpraca musi być po prostu bardzo bliska i my musimy czuć się ze sobą bardzo dobrze. Więc ja zazwyczaj proponuję projektantowi albo projektantce, z którą jeszcze nie pracowałam, takie krótkie spotkanie, gdzie mówię, że słuchaj, odpowiadam za treści i czuj się swobodnie komentując mi treści. Jakby masz prawo mi tutaj powiedzieć wszystko, że to jest niezrozumiałe miały za długie, za krótkie, jakiekolwiek, ale chciałabym, żeby ta współpraca była obustronna, czyli jeżeli widzę widok i mówię Ci, że nie umiem go opisać, to poszukajmy razem wspólnego rozwiązania, bo to tak wygląda, że praca nad projektowaniem treści to nie jest tylko wypełnianie, wiecie, tych pól, które założył projektant i tak naprawdę często mamy do czynienia z tym, że jednak podejmujemy potem na tych dalszych etapach, po wstępnych propozycjach takie decyzje, że... OK, to wydawało się spoko, ale jednak fajnie jak to trochę przerobimy, bo wtedy faktycznie możemy dowieść zupełnie inną jakość. No i tak naprawdę ta współpraca wtedy, no, to jest wiecie niesamowicie budujące, że faktycznie widzimy, że pracujemy razem i że obustronnie czujemy, że też ten aspekt projektowania treści to nie jest tylko wypełnianie pól, Tylko jest to też odnoszenie się do całej konstrukcji ekranu i do tego, jak są tam rozłożone elementy.
1: Krótki przerywnik, zostawiłyśmy dla Was pytanie na Spotify, więc koniecznie tam zajrzyjcie i na nie odpowiedzcie. Pamiętajcie też, że możecie zostawić właśnie na Spotify czy na Apple Podcast ocenę tego odcinka i bardzo na nią czekamy, bo zawsze sprawdzamy, czytamy wszystkie opinie i jesteśmy ciekawe, jakie są Wasze wrażenia. A wspomnieliście też o tym, że macie zespół do spraw dostępności i wyobrażam sobie, że dbanie o dostępność w w takiej aplikacji musi być bardzo trudne, no bo musicie być dostępni dla każdego obywatela, a dodatkowo poza jakimiś ograniczeniami, które mogą mieć różne osoby, to jeszcze są to osoby w bardzo różnym wieku, czyli jakby język musi być dostosowany zarówno do osoby, która ma 18 czy 19 lat, jak i takiej, która ma 60. Opowiedzcie o tym w ogóle, jak wygląda praca nad dostępnością.
3: Zacznę może od tego aspektu języka. W tamtym roku zrobiliśmy sobie takie warsztaty w naszym zespole, bo Wiecie, pracujemy nad różnymi produktami i też dołączaliśmy do zespołu w różnym momencie. No i teraz jak budować spójność tak wielu różnych produktów na tym poziomie językowym i tak jak zauważyłaś Paulina, czy tak jak zwróciłaś uwagę bardziej, to jest kierowane do bardzo szerokiej grupy odbiorców. No i zastanowiliśmy się nad tym, na co tak naprawdę powinniśmy stawiać, bo podstawą absolutną naszej komunikacji zawsze był prosty język i wdrażanie tej prostej komunikacji, która jest zrozumiała dla jak najszerszej grupy odbiorców. No i stwierdziliśmy w tamtym roku, że musimy sobie jednak odpowiedzieć tak sztywniutko na te pytania, jaki ten język musi być i jakie wartości musi przekazywać. No i stwierdziliśmy, że tak, język w aplikacji musi być, te te wartości, które cenimy i próbujemy przekazać językiem, no to jest przede wszystkim to, że aplikacja, nasze produkty muszą być uniwersalne, Komunikacja musi być w nich bardzo precyzyjna, musi być też rzetelna i musi być empatyczna. No i to jest taka baza, która pozwala nam budować nad tym dalsze wytyczne językowe. No bo to jest trochę tak, że jak mamy tak szeroką grupę odbiorców, to musimy pamiętać nie tylko o tym, że to jest bardzo różna rozpiętość wiekowa, ale to są też ludzie o bardzo różnym stopniu zaawansowania technologicznego. I to jest trochę tak, że jak żyjemy w Warszawie, to mamy tą warszawską bańkę, a jednak Polska składa się z małych miast i nasze produkty są dedykowane do ludzi z każdego miejsca w Polsce. No i... Jeśli chodzi o język, no to wyznaczenie tego tonu i głosu i stała praca nad wytycznymi, które prowadzą nas przez to, jak przechodzić przez podobne sytuacje, które spotykamy w tych produktach, bardzo ułatwia nam pracę, bo pozwala nam trochę, no mogę powiedzieć, że w pewnym sensie budować takie szablony językowe, Oczywiście to nie jest tak, że wszystko możemy przełożyć jeden do jeden i wziąć to na każdy ekran, natomiast jeszcze z tą dostępnością cyfrową wiąże się taka dodatkowa warstwa tekstu, która jest odczytywana przez czytniki ekranów dla osób, które korzystają z tych czytników i zespół dostępności robi tutaj u nas świetną robotę, ponieważ my w zespole projektowania treści po prostu przy każdym projekcie przechodzimy przez projekt z osobami z tego zespołu, z naszymi kolegami i koleżankami i mapujemy takie miejsca, które wymagają tego dodatkowego opisu, który powinien odczytać czytnik. I to jest jedna rzecz, czyli wiecie, na przykład, nie wiem, przyciski mogą mieć po, potrzebę do powiedzenia czegoś, bo one z założenia muszą być bardzo krótką treścią, ale no, czasami trzeba powiedzieć coś więcej. Natomiast też budujemy już treści przycisków w taki sposób, żeby one były jednoznaczne tak jakby już od razu na froncie, czyli to co widzimy nie powinno wymagać do powiedzenia, ale czasami są sytuacje, że nie wiem, mamy za mało miejsca w danym projekcie i jesteśmy trochę zmuszeni do skondensowania tej treści i wtedy więcej musimy zrobić w tej wer- wer- warstwie tekstów alternatywnych, mm, ale też y, chociażby Ta współpraca z zespołem dostępności przełożyła się u nas z perspektywy językowej na to, że jak budujemy linki do czegokolwiek, czyli takie odsyłacze, że jesteśmy w danym kontekście, ale chcemy powiedzieć coś więcej, one też już brzmią inaczej. To to nie jest już, wiecie, kliknij tutaj. To tak nie może brzmieć absolutnie, tylko to musi bardzo jasno mówić o tym, jak to wygląda. Natomiast myślę, że perspektywa Pawła też na dostępność jest tutaj ciekawa, bo zespół dostępności uczestniczy naprawdę w każdym projekcie, nad którym pracuje i myślę, że z perspektywy projektanta to Paweł może opowiedzieć o tym, jak to
2: wygląda. Tak, znaczy ta dostępność dotyka tak naprawdę każdego z działów, można powiedzieć. No i dostępność cyfrowa to też jakby abstrahując od UI i od tego, czy my jakiś kontrast spełniamy, czy go nie spełniamy, no to tutaj też pojawia się jakby praca hmm. nad samym kodem i jakby nad komponentami w tej aplikacji, tak, ponieważ my dzięki zespołowi dostępności no dostajemy czek po prostu, tak czy, czy komponenty, które wybraliśmy, czy rzeczy, które stworzyliśmy są faktycznie dostępne w takim rozumieniu, czy osoba korzystająca z pewnych czytników najróżniejszego rodzaju, czy są to osoby niewidome, czy osoby z innymi niepełnosprawnościami, no to, to nie ma znaczenia, każda z nich korzysta troszeczkę, może korzystać troszeczkę z innej formy i, i jakoś sobie pomagać. Ja pamiętam, jest takie to koleżanka oczywiście, kierowniczka zespołu dostępności powiedziała takie fajne zdanie, że spróbujcie po prostu zamknąć oczy, wyjąć telefon i sprawdzić coś w obywatelu, jakbyście to zrobili. tak I jakby to się też wszystko sprowadza do tego, że my projektując teraz te usługi musimy brać pod uwagę wszystko, musimy brać pod uwagę właśnie dostępność treści, czy zrozumie to osoba młoda, zarówno młoda, jak i osoba starsza, czy przez dany ekran będzie w łatwy sposób mógł się przeklikać właśnie ktoś korzystający z czytnika czy z klawiatury podłączonej do telefonu i tak, i tak dalej, i tak dalej. Także to dotyka bardzo, bardzo wielu elementów i też czasami determinuje wybory jakby samych komponentów w projekcie lub, lub wytwarzania pewnych procesów po to właśnie, żeby, żeby spełniały tą dostępność. Tak? Feature, który jest bardzo ładny i stosowany w, nie wiem, w aplikacji na przykład w Revolucie, czy na TikToku, no jakby nie spełni swoich wymagań w naszej aplikacji, czyli my możemy się inspirować fajnymi na przykład aplikacjami, brać z nich to, co możemy, ale musimy to bardzo skrupulatnie weryfikować, dlatego, że często okazuje się, że te rzeczy, że tak jakby te firmy nawet nie są zobligowane do utrzymywania dostępności, więc ich to nie interesuje. Oni robią to po prostu tak, żeby uderzyć w konkretny target, czyli na przykład tam nie wiem, przykładowo aplikacja z kryptowalutami gdzieś tam w młode osoby i, i tak dalej. Tak? My tutaj musimy patrzeć naprawdę szeroko i to jest ogromnie trudne. I właśnie tutaj przychodzi nam też na pomoc zespół dostępności, który składa się naprawdę ze świetnych specjalistów i często wytyka nam różnego rodzaju błędy, które oczywiście poprawiamy. Tak? Mamy teraz też okazję współpracować z osobą, która jest niewidoma i po prostu ona podczas takich warsztatów pokazuje nam dosłownie jeden do jeden, jak ona przechodzi przez taką funkcję i uwierzcie, że naprawdę bardzo wiele można się nauczyć z takich ćwiczeń i wiele sobie uświadomić, że to czasami my projektując, my nie jesteśmy użytkowniki. Przepraszam, projektanci nie są tak jakby, my nie możemy wychodzić z założenia, że jesteśmy docelowym użytkownikiem i nie nie możemy zakładać, że to co zaprojektowaliśmy się po prostu sprawdzi, bo tak uważamy. Jest zbyt wiele czynników zewnętrznych, które jakby to później weryfikują, więc tak bym powiedział.
3: No i jeszcze wiecie w temacie dostępności mogę wam powiedzieć, że teraz pracuję nad nową stroną naszej firmy, i to miałam ciekawe zadanie właśnie z kolegą z zespołu dostępności, Kubą, musieliśmy stworzyć tekst dla tłumacza języka migowego i wiecie, to jest w ogóle niesamowite jak to zmienia perspektywę, jak wyobrażasz sobie, że musisz opowiedzieć o firmie też dla osoby, jakby, która trochę inaczej postrzega wszystko, bo ja tak postrzegam właśnie te różnice między nami i w ogóle na co trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, co trzeba zaakcentować. No to bardzo uwrażliwia na takie kwestie, że, wiecie, nam się różne rzeczy wydają takie oczywiste, ale jak rozszerzamy tę swoją bańkę i swoje wyobrażenia o te inne grupy odbiorców, no to naprawdę jest to, to super otwiera głowę. I to przede wszystkim bardzo uwrażliwia na to, że nasz świat jest nasz, ale jakby tych odbiorców jest bardzo dużo i oni są bardzo, bardzo, bardzo różni i trzeba się nimi wszystkimi zaopiekować, tworząc te produkty cyfrowe. No i tak staramy się działać oczywiście. A
0: powiedzcie, czy korzystacie z narzędzi JAJ y-y w swojej pracy?
3: Ja mogę powiedzieć, że miałam okazję pracując w COI korzystać z czatu GPT. Potrzebowałam tego w takiej sytuacji, kiedy mieliśmy coś do zrobienia, mieliśmy dosyć mało czasu, musieliśmy zrobić jakieś, pamiętam, że to była jakaś coś związanego z prezentacją i mieliśmy raport, na podstawie którego y, trzeba było z niego uzyskać różne dane, no więc czat tutaj super nam pomógł przebrnąć przez ten raport. Y, ja stosuję czat GPT raczej w momentach, kiedy mam do przygotowania jakieś dłuższe teksty i potrzebuję, wiecie, czegoś w rodzaju zapełnienia pustej kartki, y, bo dla mnie to są takie, to jest na ten moment takie narzędzie, które może mi pomóc się zainspirować, natomiast nie stosuję go w codziennej pracy, w takim znaczeniu, że żaden tekst, który mogę uzyskać z czata GPT nie zaistniał nigdzie na żadnej makiecie i nie ma go w żadnym produkcie. On jest dla mnie takim moim powiedziałabym dobrym ziomkiem, który może mi pomóc jak się zatnę i nie mam pomysłu i chciałabym, żeby mi powiedział, słuchaj jak to powiedzieć prościej, napisz mi to prościej albo to jest czasami Taki moment, kiedy zafiksuję się na jakimś sformułowaniu i w ogóle nie mogę z tego wyjść i wtedy mi to pomaga po prostu, bo czasami to znajduje jedno słowo, na które, które jest wiecie, totalnie oczywiste, bo my tutaj nie odkrywamy świata na nowo, tylko szukamy jakiegoś prostego opisu, ale no, coś nie przychodzi do głowy, więc na ten moment tylko w takim zakresie korzystam z tego czata.
2: Tak, my, my też troszeczkę eksperymentujemy, nie można tego też nazwać pracą na co dzień z jaj, ale jakby staramy się wspomagać lub inspirować też różnymi rozwiązaniami, tworzyliśmy, próbowaliśmy nawet tworzyć różnego rodzaju grafiki przez Mid Journey kontekstowe różnego rodzaju rzeczy. Czasami podpytamy też chat GPT sobie o jakiś taki research dotyczący jakiegoś danego komponentu lub zbiór informacji, w jaki sposób można by coś było ewentualnie zastosować lub przypomnieć sobie po prostu pewne nawet zasady UX, które czasami nam wypadają z głowy, ale warto czasami wrócić do do różnego rodzaju takich spraw, ale nie nazwałbym tego pracą na co dzień. Teraz powstał, powstaje w Ministerstwie Cyfryzacji, z tego co wiem, zespół, który, który będzie się zajmował AI. My w samym obywatelu mamy w planach, może to nie jest takie 100% AI też, ale uczenie maszynowe chcemy wprowadzić do M.Obywatela na, na takiej zasadzie, że będziemy mieli po prostu chatbota, który na wiele bardzo pytań będzie w stanie odpowiedzieć. Bardzo wielu obywateli poszukuje prostych informacji wiecie, do których czasami dostać się poprzez rządowe strony jest trudno, w sensie trzeba naprawdę głęboko pokopać czasami, żeby znaleźć odpowiedź na, jakąś pytanie, na jakieś pytanie, gdzie się zgłosić po coś, jak powinienem rozpocząć w ogóle jakąś, nie wiem, interakcję z, jakimś, z jakąś usługą. Na tego, na tego typu pytania gdzieś tam zbieramy te pytania też, ten, ten nasz chatbot się uczy, odpowiadać też we właściwy sposób. Oczywiście trzeba to kontrolować i sprawdzać i nie jest to jeszcze feature dostępny, ale gdzieś tam powolutku zaczyna to też raczkować. Myślę, że jest w tym ogromny potencjał na pewno. Zobaczymy, jak to się skończy tak naprawdę.
1: A wspominaliście gdzieś tam po drodze o ZUSie. jest to kwestia bardzo wzbudzająca wiele emocji, bo wszyscy narzekają na ZUS w internecie, więc pytanie, czy wy pracujecie nad nowym ZUSem, albo jakimiś usługami właśnie w zus które moglibyśmy załatwiać przez OMBowetela?
3: Tak. Pracujemy nad taką usługą e w ZUS, e, czyli to jest usługa, która będzie umożliwiała spotkanie z pracownikiem ZUS-u e, całkowicie online. Jest to wideo spotkanie, taka wideo rozmowa, którą e, można odbyć z każdego miejsca. No, wystarczy, że mamy tylko urządzenie, które ma kamerę i mikrofon. E, no... Rozumiem, że wszyscy narzekają, ale wiecie, jak to jest. Każda instytucja tak naprawdę potrzebuje wielu zmian, wie, wiele czasu na zmiany, i to jest po
2: prostu proces. Tak. Sam ZUS jakby nie jest bezpośrednio że w żaden sposób ruszany być może będą takie plany. Na razie tak, są to features, tak. cały czas staramy się kolejne rzeczy tak jakby udostępniać. No i tak naprawdę to, co powiedziała Ewa, we wizycie mamy możliwość, będziemy mieli możliwość umówienia się. Przypuszczam, że w przyszłości także będziemy się starali jakby dodawać kolejne feature'y związane z ich systemami. Zobaczymy też właśnie jak jak to się wszystko sprawdzi. Tutaj też piłeczka jest też po stronie innych instytucji często i to od nich też zależy, jak dużo chcą tak jakby włożyć do naszej aplikacji, że tak powiem. Więc to to jest współpraca po obu stronach. Myślę, że jeżeli jest wola i i są chęci, i są pomysły, to na pewno one dojdą w przyszłości do skutku. Pierwszym tak naprawdę, można powiedzieć, krokiem jest ta wizyta i możliwość po prostu całkowitego, on- online-owego dostania się do, do urzędnika i, i po prostu porozmawiania na, na sp- w sprawach urzędowych. Tak?
1: To świetne wieści, ale też fajnie, że wspomniałeś właśnie o tym, o tych instytucjach, bo. No tak naprawdę to, co wy robicie, łączy kompetencje bardzo wielu instytucji. No i wyobrażam sobie, że czasami gdzieś tam połączenie wspólnych interesów różnych instytucji może bywać trudne. I powiedzcie, jak to jest? Kto decyduje? No bo waszym klientem jest Ministerstwo Cyfryzacji, tak jak powiedzieliście. I jakie ma znaczenie y, właśnie kto, kto decyduje, jeżeli na przykład współpracujecie właśnie z ZUS-em, no a tutaj klientem jest Ministerstwo Cyfryzacji, k- jakby, jak ta współpraca tutaj przebiega i jakie ma znaczenie w ogóle y, y, właśnie ten klient główny?
2: To znaczy ja zacznę, myślę, żeby w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym się wrócić do takiego pytania, co się zmieniło w ogóle w aplikacji y, i to y, jakby. Zależy, z którego poziomu patrzysz, tak? czyli z punktu widzenia użytkownika tak? zmieniło się troszeczkę doświadczenie użytkownika, zmienił się ten UI, aplikacja jest bardziej dostępna. Z punktu widzenia deweloperów zmieniła się kompletnie architektura, została przybudowana, aplikacja została przypisana na Swift UI Compose yy, i tak dalej. Z punktu widzenia współpracy wewnątrz i biznesu właśnie, zmi- jakby współpraca na linii COI i Ministerstwo Cyfryzacji też mocno się zaciśniła teraz. Wiele wiele rzeczy tam teraz szybciej się też odbywa, tak? I tutaj z punktu widzenia z kolei, nie wiem, przykładowo biznesu właśnie, no to oni mają teraz więcej możliwości i I decyzyjność zależy tak naprawdę od naszego właściciela biznesowego no i od tej danej instytucji, która w jakiś sposób zakładam, że chce wystawić po prostu i ma możliwość wystawiania tych danych, a po drugie zależy też od legislacji w w dużej mierze. Ponieważ to, czy my możemy coś połączyć z czymś, jakby definiuje u nas prawo. Nie jesteśmy jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że tak powiem, jak DIA na przykład. To jest też dobry przykład, dlatego że oni zaprojektowali aplikację i dostosowali do niej prawo. A my robimy odwrotnie. My mamy prawo, dostosowujemy do niego aplikację i próbujemy w międzyczasie, znaczy nasz biznes próbuje, to tak jakby usprawniać, zmieniać, upgrade'ować i tak jakby dawać kolejne możliwości. I to jest też jakby powodem, dlaczego to tak wszystko długo trwa, bo to jest jakby ogromnie złożony proces, zależny od bardzo wielu jakby ludzi i wielu instytucji, tak i wielu decyzji na, no, na, na wyższym poziomie niż, niż, na, niż nasza decyzyjność tak naprawdę. I jakby, wiecie, kiedy firma jakaś ma swoją aplikację wewnątrz, tak jak niektóre firmy, tak jak niektóre banki przykładowo, oni tak naprawdę wewnątrz jakby swojej firmy mogą podejmować wszystkie decyzje. Może nie zawsze tak jest, ale ale generalnie tak jest, że jakby większość decyzji, kiedy produkt mamy swój, możemy jakby robić z nim, co chcemy. To my jesteśmy jakby właścicielem tego produktu. Tutaj oprócz tego, że jakby właścicielem produktu jest ministerstwo, no to też są te wszystkie inne systemy. I, I tutaj też podam przykład dark modu, bo myślę, że to mogłoby jakby w jakiś sposób też odpowiadać na to pytanie przykładowo, tak? Jeśli chodzi o często użytkownicy powtarzają, że chcieliby mieć w aplikacji ten dark mode, tak? Ale żeby w pełni dać doświadczenie użytkownikowi tego dark Modu tak jeden do jeden no to tak naprawdę wszystkie instytucje z którymi się łączymy czyli, które, czyli wszystkie usługi, które mamy na przykład w WebView i wystawiamy one też musiałyby się dostosowywać do, do, do tych styli które jakby my byśmy im wskazali tak, czyli że jeżeli użytkownik korzysta w aplikacji, jest na dashboard'zie czy gdzieś na listach i sobie chodzi po dark mode'zie i nagle wchodzi w, w funkcję, która jest Wystawiana przez inną instytucję, no to doświadczenie będzie takie, że on opuszcza aplikację, jest w ogóle w innym miejscu. Ten Dark mode już tam nie ma swojej mocy, że tak powiem. No i tutaj i tutaj właśnie wszystko się sprowadza, że tak powiem, do tych decyzji, kiedy zostaną podjęte pewne decyzje przez biznes właśnie, przez przez biznes i przez klienta tak naprawdę, przez ministerstwo i konkretne instytucje, które chcą się z nami integrować, no to po po takich decyzjach i po, przypuszczam, legislacjach w, w tych trudniejszych tematach, my dopiero możemy zacząć implementować takie rzeczy i dawać te rozwiązania, tak? Także... A z takiej perspektywy
3: projektowej, no to wiecie, niezależnie od tego, z kim pracujemy, czy pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji, czy Ministerstwem Finansów, czy, nie wiem, przedstawicielami zus To wygląda dokładnie tak samo, to to są członkowie zespołu projektowego, zazwyczaj to wygląda też tak, że na etapie pracy projektowej spotkania z właśnie przedstawicielami biznesu są zdecydowanie rzadsze niż takie spotkania wewnątrz stricte zespołu projektowego, czyli wiecie, nie wiem, projektanta, projektanta treści, badacza, no bo my... Tak jakby pracujemy razem nad produktem, który pokazujemy biznesowi i potem razem współtworzymy ten produkt. Więc to trochę nie ma znaczenia, z jakiej instytucji pochodzi dana osoba, skąd jest, bo dla nas jest to tak samo ważny głos biznesu, no bo to nie jest tak, że my tylko projektujemy tak, żeby nam było fajnie, tylko spełniamy przede wszystkim jakieś wymagania biznesowe, jednocześnie dbając o to, żeby z perspektywy użytkownika, te, czyli tak, wymagania biznesowe muszą być spełnione, ale z naszej perspektywy użytkownik też musi być jak najbardziej zaopiekowany, no i tak to wygląda.
2: Tak, a jeszcze dodam tyle, że czasami bywa tak, że jakby decyzję o tym, że coś się dzieje jakby jest w stanie zdeterminować po prostu potrzeba, tak? Czyli jeżeli my widzimy, że obywatele w, w komentarzach czy, czy w mailach tak? wysyłają prośby konkretnie o jakąś jedno, naprawę jakiegoś jednego feature'a lub poprawienie jakiegoś feature'a, to też nie zostaje często bez odzewu. Znaczy nigdy tak naprawdę nie zostaje bez odzewu. Każdą jakby merytoryczną krytykę I i przede wszystkim pomysły my zbieramy, my to wszystko odnotowujemy i i zderzamy także właśnie z biznesem, więc jeżeli też biznes i i inne instytucje na przykład, które z nami współpracują widzą, że istnieje taka potrzeba i jest to uargumentowane ogromną ilością właśnie próśb, to czasami to potrafi zdeterminować, że właśnie czy jakby właściciele danej instytucji, czy też nasz biznes zaczyna rozmawiać tak? po prostu na ten temat i dogadują wspólnie jakieś, jakieś działania w tym temacie i później to jakby skutkuje efektem w aplikacji i tym, że coś jest faktycznie zmieniane, tak? I że, że ta legislacja też czasami, prawo jest jakby dodawane są do, 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 tych, do tych zapisów kolejne jakby rzeczy, które które pozwalają nam usprawnić kolejne rzeczy, że tak powiem.
1: No dobra, a jesteśmy teraz w sumie świeżo po wyborach, zmienił się rząd, więc zmienił się wasz klient. Jak to wpływa na waszą taką codzienną pracę? Czy to jest tak, że musicie teraz czekać na jakiś nowy plan, czy jednak jest to taka kontynuacja tego, co założyliście sobie wcześniej?
2: Nie, to ja tutaj zaraz oddam, może wie też głos, ale powiem tyle, że to jest kontynuacja tak naprawdę i z naszej perspektywy to nie ma żadnego znaczenia, jakby kto jest u władzy, kto jest ministrem, klient, nasz klient jest zawsze naszym klientem i tak jakby i klient zawsze, można powiedzieć, oczekuje tego samego, oczekuje, żeby dowieść produkt jak najlepszy i żeby się wywiązać z terminów i jakby to jest naszym zadaniem, my nie, nie możemy jakby na to patrzeć, definiujemy jakby głównie potrzeby patrząc na obywatela I, i to tak naprawdę nie ma znaczenia. To jest kontynuacja pracy, plany na pewno się w jakiś sposób zmieniają, tak ponieważ to, co było zaplanowane i zostało dowiezione, jakby zostało, ale teraz jakby przychodzi, że tak powiem, kolejny bacz. Tak? Także ministerstwo na pewno przyjdzie, z, cały czas pozyskuje jakby nowe pomysły, nowe projekty i z tym wszystkim wracają do nas. Także dla nas jest to po prostu kontynuacja pracy. Nie ma dla nas to znaczenia, kim jest klient. Dla nas najważniejsze jest to, żeby ten produkt był jak najlepszy, po prostu z perspektywy użytkownika, i, no, i, żeby, no, i żeby biznes był zadowolony, tak po prostu z, z, z oczekiwanego rezultatu. Dostajemy wymagania, spełniamy je, to jest po prostu nasza praca.
3: No i przede wszystkim, wiecie, realizujemy backlog, a backlog. No chyba nie ma takich momentów, żeby w backlogu nic nie zostało, czym jeszcze można byłoby się zająć, więc tutaj ta zmiana nie miała tak naprawdę żadnego znaczenia. Ta praca u nas jest ciągła i to jest ciągła praca nad nowymi funkcjami, udoskonaleniami, przebudową czegoś, co wiemy, że wymaga przebudowy i tak dalej.
2: Tak, ja chciałbym od razu dodać, że dla każdego, czy oglądającego, czy dla was, jeżeli jesteście ciekawi, co w aplikacji nadchodzi, co jest w realizacji co zostało już niedawno zrealizowane. Zapraszamy na stronę info.mobywatel.gov.pl. To jest nowa strona dotycząca aplikacji M. Obywatel. Znajdziecie tam bardzo dużo informacji dotyczących samych funkcji, jak z nich korzystać, jak i tego. Tam w górnym menu, kiedy rozwiniecie sobie zakładeczkę aplikacja, jest, jest, jest taki dział jak rozwój aplikacji. I tam tak naprawdę nasi product ownerzy na bieżąco jakby uzupełniają i aktualizują tę tabelę, gdzie gdzie można zobaczyć, które featurey gdzieś tam są in progress, które jeszcze czekają, a które przed chwilą dosłownie się pojawiły, więc zachęcam ogólnie do śledzenia tej strony, ponieważ ona na bieżąco będzie aktualizowana i wszelkie pomysły będziecie w stanie tam podejrzeć.
0: To teraz taki wątek, który jest zawsze bardzo lubiany przez nasze słuchacze i słuchaczki, czyli fakapy, błędy, porażki. Może macie jakieś historie, którymi możecie się z nami podzielić. Czy M. Obywatel zaliczył jakąś poważną wtopę?
2: Oczywiście, znaczy... My nie, nie uchronimy się, tak jak też wcześniej wspominałem, od błędów. Myślę, że największym takim, który mogę wspomnieć teraz był na samym releasie, ponieważ sy- serwery po prostu zostały przeciążone, nawet nie na takiej zasadzie, że zostały przeciążone, z tym, że Tutaj jakby szyfrowanie tych danych, które odbywa się w obywatelu, jest bardzo ściśle określone przez dział bezpieczeństwa. Tak? Tam są serwery szyfrujące te dane, które są często no, nawet stoją w fizycznych miejscach i nie da się do nich dostać online, dosłownie żeby coś poprawić, w sensie żeby coś naprawić albo zmienić, co się wysypało. Czasami trzeba wręcz osoby, która fizycznie stawi się w jakimś miejscu, w jakimś serwerze gdzieś ukrytym. Który, który gdzieś tam się przeciążył, wysypał, lub cokolwiek się złego wydarzyło, i, i była taka sytuacja, to był jeden z wakapów, można nazwać tak naprawdę to, że podczas generowania nowego M-dowodu po aplikacji, ilość wysyłanych zapytań po prostu nas przytłoczyła. Nie, z, z punktu widzenia UX-u fuck-upem było to, że nie pokazaliśmy na przykład użytkownikowi, że on musi tam poczekać jakąś określoną, jakiś określony czas, jeżeli to się nie dzieje od razu. Tak? Jeżeli on od razu jakby ten m-dowód mu nie odpowiada to musi chwileczkę poczekać, aż to się tam wszystko przeszyfruje, wygeneruje i tak dalej, że tak powiem. No i tutaj doszło do takiej sytuacji, wyobraźcie sobie, że osoby weryfikowały się na przykład przez profil zaufany, chciały dodać ten dowód, aplikacja właśnie to robiła, ale użytkownicy twierdzili, że aplikacja się zawiesiła, bo nie mieli tej informacji. Nie wiedzieli, czy, czy się dzieje dobrze, czy się dzieje źle. To jest duży faka ogólnie. Został oczywiście naprawiony, ale, ale to generowało to, że użytkownicy zostawiali tak jakby tego kola, który leciał za pierwszym razem, którego wysłali do weryfikacji, wyrzucali aplikację i znowu próbowali wygenerować kolejny dowód I robili to często po 3-4 razy, no a wiecie, w skali kilku milionów osób w tym samym momencie zaczyna się robić dość spory korek. No i dlatego właśnie poszła też, pamiętam, po jakimś czasie dam na chwilę taka informacja, że po prostu obywatel nie działa, nie da się zweryfikować, pomimo tego, że działał. Jeżeli ktoś poczekał wystarczająco długo, no to jakby dostał ten dowód i wszystko było ok. Także no, tak jak mówię, my się cały czas uczymy na błędach, zdarzają się takie sytuacje, Na usprawiedliwienie mogę powiedzieć tyle, że Czesi przeżywali dokładnie podobny problem i też jakby deploy był, że tak powiem, w piątek, puścili puścili to też, czegoś po prostu nie przewidzieli, bo nie wszystko da się przewidzieć, to nie jest też kwestia tego, że my nie byliśmy na to przygotowani, bo byliśmy przygotowani, były były prowadzone różnego rodzaju testy obciążeniowe, ale ale nie da się przewidzieć każdego scenariusza. No i, no, i, no, i w taki właśnie sposób y, gdzieś tam mieliśmy przez chwilkę problem, y, ale, ale tak jak mówię, na szczęście udało się to naprawić.
3: A z perspektywy językowej, no to taki to nie jest związane wprawdzie z tym obywatelem, a profilem zaufanym, ale w październiku wyszedł taki magiczny SMS, który. Doprowadził nas do topu wszystkich możliwych, chyba portali, które zastanawiają się nad tym, czy dana wiadomość jest bezpieczna. Byliśmy w top 5 niebezpiecznika, bo w SMS-ie pojawiła się, wiecie, jedna niepotrzebna spacja i to trochę, fajnie otworzyło nam oczy wszystkim wewnątrz na to, że dotychczas postrzegaliśmy trochę to, że warto jest konsultować z nami każdy projekt i każdy ekran albo każdy... Nie wiem, baton, czy wiecie, pojedynczą linię tekstu. No i ta sytuacja pokazała, że jak się samodzielnie wprowadza jedną spację, to też warto skonsultować, czy ta spacja ma faktycznie sens, czy ona może być troszkę niebezpieczna. Ta akurat była taka dosyć głośna. No i to jest chyba takie coś największe, co co, co wydarzyło się i zaprowadziło nas. To był taki SMS o tym, że profil zaufany traci swoją ważność z końcem października i że trzeba przedłużyć ważność tego profilu. No ale to jest, ja natomiast myślę, że każda taka sytuacja jest jakąś dobrą lekcją dla nas, bo ona po prostu pokazuje jakby taką sytuację, której jeszcze wcześniej nie było, a którą po prostu musimy wziąć pod uwagę w, przy kolejnym projekcie.
1: A jak sobie radzicie z krytyką e, takich właśnie wpadek? No bo e, jesteście wystawieni tak naprawdę na oczy całej Polski i duże emocje się z tym wiążą, no bo w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych danych, e, polityka, e, pewnie media też się tym mocno interesują. No jak wy sobie z tym radzicie w ogóle jako projektanci, jako twórcy tego?
2: Ja mogę się odnieść do tego tak, że my zachęcamy do krytyki, zachęcamy do tego, żeby mówić o tym, co nie działa lub co może działać lepiej według innych. Tak naprawdę, żeby znać całą perspektywę, trzeba tutaj pracować. Ale my z krytyką mam wrażenie, że radzimy sobie całkiem dobrze w takim rozumieniu, że my po prostu z niej wyciągamy wnioski. Jest krytyka i jest krytyka. tak? Czasami ludzie krytykują po prostu niekonstruktywnie lub mówią mówią po prostu o tym, że coś zwyczajnie im się nie podoba. Jest to oczywiście kwestia preferencji. Nie każdego przy przy tak wielu użytkownikach, nie każdego jesteśmy w stanie zadowolić. Ale myślę, że nie ma się przede wszystkim czego bać, nie ma się czego wstydzić. Praca to jakby, tak jak mówiłem, to nigdy nie będzie produkt idealny, zawsze jest obszar na improvement, zawsze czegoś nie przewidzimy, nie powinniśmy się bać popełniać błędów, powinniśmy próbować, zbierać feedback i po to jest też iterowanie, tak? po, to, po to wyciągamy te wnioski, po to badamy, po to sprawdzamy, żeby, żeby później, tej, żeby tej krytyki było po prostu coraz mniej, tak? żeby spełniać coraz więcej oczekiwań obywateli. Jest jej trochę, Najwięcej wylewa je się tak naprawdę w przypadkach, kiedy coś po prostu nie działa, tak? kiedy któryś serwer nie odpowiada. Mogę powiedzieć tyle, że czasami nie jesteśmy my temu winni, że tak powiem, w sensie takim, że my nie odpowiadamy też za wszystkie systemy, które się z nami łączą. Jeżeli któryś system ma jakiś swój problem lub, lub jest w jakiś sposób zapchany lub, lub sam zmienia jakieś rzeczy, no to... My tak naprawdę zbieramy też krytykę za innych. Można, to ważne jest, żeby to powiedzieć, bo, bo nikt korzystając z emu, w emu obywatelu, z jakiejś usługi, nie powie, jakby my nie możemy powiedzieć o tym, że to nie jest nasz problem albo to nie jest nasz błąd, zgłoś się tam gdzie indziej. To po prostu jakby obywatel korzysta z obywatela tak i on widzi, że błąd jest w naszej aplikacji, więc jakby krytykę kieruje bezpośrednio na nas. No i tak jak mówię, te rzeczy, które możemy naprawić i które które możemy jakby instantowo gdzieś tam zlokalizować, no to robimy to, wyciągamy te wnioski. Inna krytyka, że tak powiem niekonstruktywna, przechodzi mimochodem, bo myślę, że nie ma też co... Znaczy zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy. Jeżeli są osoby, które twierdzą, że zrobią dużo lepiej pewne rzeczy, to my zachęcamy też do jakby współpracy, tak zachęcamy do tego, żeby przyjść z tymi pomysłami, żeby je pokazać lub żeby po prostu spróbować dołączyć do naszego zespołu i być może zmienić tą rzeczywistość, która się im nie podoba. Ale tak, krytyka nie jest nam straszna, podsumowując, wyciągamy z niej po prostu błędy, wyciągamy z niej wnioski, przepraszam, i i, i działamy dalej.
3: Jeszcze z perspektywy treści, no to wiecie, jak jest krytyka, pojawia się często i no bo z językiem jest tak, że na języku zna się każdy, przecież każdy pisze, każdy mówi, więc każdy wie najlepiej, więc jest to, zależy właśnie jaka jest to krytyka, jeżeli jest to po prostu informacja na etapie projektowania, że coś dzieje się nie tak, że coś jest nieintuicyjne, no to jak najbardziej bierzemy to do siebie, jeżeli jest to krytyka, którą usłyszymy na badaniach, no to też, tak jak mówiłam wcześniej, jak najbardziej jest to bardzo cenny feedback dla nas, mega ważne informacje, jak możemy coś usprawnić, natomiast jeżeli coś dzieje się jeszcze później, no to... Oczywiście analizujemy wszystkie sygnały, które przychodzą, zwłaszcza jeżeli jest to jakiś taki sygnał, wiecie, który dochodzi, no nie wiem, ktoś zwraca uwagę na konkretny ekran i tak dalej, no to my to analizujemy przede wszystkim i jeżeli budzi to jakiekolwiek wątpliwości, no to staramy się zaopiekować ten temat, zająć się tym, zmienić tak, żeby to było lepsze dla użytkowników, czy żeby, nie wiem, przede wszystkim jak pojawia się jakiś wątek niepokoju, no to to jest coś, czym absolutnie trzeba się zaopiekować i tak też robimy.
0: No tak, żeby nie straszyć tych biednych obywateli jakimiś komunikatami.
3: Tak, natomiast wiecie, tak z perspektywy treści to jest mega częste, że ludzie krytykują wszystko, jakby nawet na etapie projektu, jak się pracuje w zespole projektowym, no to jest tak, że my nie traktujemy tekstów jako, wiecie, takie dzieło, do którego musimy być przywiązani. To są zawsze propozycje treści, a nie jakby takie treści, że tak, ja tutaj daję swoją pieczątkę, to jest pieczątka jakości, znak jakości Q i w ogóle jakby dzięki, nie porozmawiamy dalej, <grytanie> tylko to po prostu słuchamy tego, co mówią inni, wyciągamy z tego wnioski i traktujemy to jako fajne takie poszerzanie horyzontu perspektywy, No i uczymy się tego, jak mówić tak, żeby to było, czy bardziej pisać tak, żeby to było zrozumiałe dla jak największej liczby ludzi.
2: Tak, ja dodam jeszcze, że z projektowaniem generalnie jest podobnie i też każdy wydaje mi się, że wie, jak coś powinno wyglądać. Ja chciałem dodać tylko, że tak naprawdę to, badania właśnie determinują to, jak w tej aplikacji wiele rzeczy wygląda. To nie jest tak, że my po prostu uznaliśmy sobie jako projektanci, że tak robimy i tak będzie najlepiej. To jest poparte po prostu pewną analizą, pewnymi właśnie badaniami, pewnymi wnioskami i i takie rzeczy determinują czy właśnie treści, które tworzy Ewa, czy także ekrany, które my projektujemy, czyli te rozwiązania, które na nich widzimy. Oczywiście są, są projektanci z innych miejsc, którzy którzy mogą stwierdzić, że coś się da zrobić lepiej, że powinno się zrobić to tak, a nie tak. Oczywiście, być może i bierzemy to pod uwagę, jesteśmy na to przygotowani i sprawdzamy to, ale często osoby z zewnątrz zaręczam, że nie mają pełnego poglądu po prostu na to, co co się dzieje, jak wygląda cały problem i jak wygląda na przykład cała usługa, Albo jak my musimy się mierzyć z ograniczeniami, które mamy, bo my naprawdę byśmy chcieli, żeby ten produkt był zrobiony dokładnie tak, jak my sobie życzymy i tak, jak na przykład wyszło nam w badaniach, ale nie zawsze też możemy i szukamy innych rozwiązań i musimy troszeczkę kombinować. I i takie kombinowanie na przykład potrafi generować, kombinowanie to jest może złe słowo, ale po prostu wypracowujemy rozwiązanie optymalne, że tak to nazwę, które Być może nie spełni wymagań wszystkich tak jakby, nie nie zadowoli każdego, ale ono działa, jest, jest tak jakby użyteczne, da się z tego skorzystać i daje jakąś wartość. I jakby od tego wychodzimy, jeżeli, i to jest takim naszym jakby... Głównym korem, a wszystkie usprawnienia i wszystkie kolejne uwagi my oczywiście uwzględnimy i w kolejnych iteracjach będziemy usprawniać te projekty i cały czas je usprawniamy, ale jakby przede wszystkim osoby krytykujące muszą być świadome tego, że to nie jest nasze widzimisię się po prostu. To, to jest poparte badaniami, to jest poparte tym, jak na przykład właśnie starsze osoby reagują na, pew, na, na wygląd pewnych rzeczy. Czy, czy to jest dla nich zrozumiałe, jak potrafią, czy potrafią przejść po prostu, skorzystać z tej usługi i czy ją rozumieją przede wszystkim, czy oni wiedzą w ogóle, co oni zrobili. Więc zachęcamy do krytyki, wszystko odnotowujemy, zbieramy te informacje i, i też wykorzystujemy je, że tak powiem. Myślę, że widać to też często po ocenach, ponieważ często pojawiają się w sklepach komentarze, Yy, gdzie ktoś czegoś nie może zrobić, krytykuje jakieś rozwiązanie, ale kiedy dostaje od nas odpowiedź, kiedy faktycznie mam, mamy też przygotowany zespół, który sprawdza te rzeczy i jakby rozmawia z tymi ludźmi, tak, yy, i kiedy my jakby też wychodzimy z inicjatywą albo mówimy, że obecnie pracujemy nad tymi, i na przykład za dwa release'y to się stanie, to ludzie też, jakby obywatele inaczej w ogóle się czują. Czują po pierwsze, że zostali wysłuchani, czują, że to jakby, że oni też mają impact na to, z czego korzystają, i to jest naprawdę bardzo fajne, więc my tak jak, tak jak mówię, nie powinniśmy się bać tej krytyki i, i jak najbardziej zachęcamy też do tego, żeby mówić, co by było zrobić fajnie w apce, co by było niefajnie zrobić w apce, albo co może usunąć zapki i, i, i wszystko to chcemy obrócić tak naprawdę w, w jakiejś dobroci.
3: No i poza tym wiecie, jak z tej aplikacji korzysta kilkanaście milionów ludzi, to mamy pełną świadomość, że zaopiekowanie potrzeby każdej jednostkowej osoby i tak jakby wpisanie się w gust tej osoby, w jej przyzwyczajenia, no bo aplikacje są też o tym, że przecież my mamy jakieś przyzwyczajenia, bo jesteśmy ludźmi, którzy korzystają z przeróżnych produktów cyfrowych. Jest praktycznie niemożliwe, nie da się zrobić takiej aplikacji, która będzie pod każdym względem dla każdej, dla tak szerokiej grupy dobra, więc my mamy to trochę wpisane w ten zawód i w to miejsce, w którym pracujemy, że to jest po prostu totalnie naturalne, tylko tak jak i Paweł mówi, tak jak ja mówiłam, nie bagatelizujemy takich sygnałów, które są ewidentne i są takimi sygnałami do zaopiekowania, no a poza tym jesteśmy czuli na to, co mówią ludzie i z chęcią tego słuchamy, no bo traktujemy to jako poszerzanie naszego horyzontu patrzenia na te tematy, nad którymi pracujemy na co dzień.
0: Wspomniałaś Ewa właśnie, że musicie jakby wziąć pod uwagę to co jest wpisane w co i to co jest wpisane właśnie w taki software rządowy, to jakbyście krótko podsumowali jeszcze takie wasze personalne plusy i minusy pracy właśnie w w takim miejscu, zwłaszcza w porównaniu do, do poprzednich waszych miejsc pracy, które pewnie były trochę inne.
3: To jest trochę tak, że kiedy ja tutaj dołączałam do COJA, faktycznie miałam takie wyobrażenia że i w ogóle dużo słyszałam o tym, że no tutaj jest sektor publiczny, w sektorze publicznym pracuje się jakoś i tak dalej. I faktycznie miałam takie, miałam takie wyobrażenia, które były w zasadzie mitami, bo z mojej perspektywy ta praca bardzo przypomina pracę w dużych korporacjach, w których pracowałam wcześniej, bo to jest tak samo dynamiczne środowisko pracy. Jest taki mit, że w instytucjach rządowych pracuje się głównie pijąc kawkę i tam wiecie, dynda się nóżką i to jest mit. Tu się pracuje bardzo dynamicznie. Na pewno ogromnym plusem jest to, że my mamy tutaj do czynienia z super specjalistami. Tu mamy ludzi z ogromnym doświadczeniem, z bardzo różnorodnym doświadczeniem Dla mnie takim gigantycznym plusem jest chociażby to, że jest ten zespół dostępności i zespół badań, z którymi pracujemy niesamowicie blisko i tam już personalnie te zespoły tworzą tacy ludzie, którzy są po prostu fantastyczni, ja uwielbiam z nimi pracować i to jest tak, że mam poczucie, że nad projektem, nad którym pracujemy z projektantem czy całym zespołem projektowym, Właśnie ten set ludzi pozwala mi się rozwijać cały czas i patrzeć na te rozwiązania, że z jednej perspektywy to jest tak, no dobra, ja ciągle piszę teksty, a teraz jeszcze teksty głównie do jednej aplikacji, więc wydawałoby się, że to może być nudne, powtarzalne i w ogóle ultra schematyczne. No i właśnie chyba to jest najbardziej zaskakujące i też najbardziej pozytywne, że każdy projekt jest totalnie inny. Że czasami wiecie, jak przychodzi projekt, który polega na zmianie jednego ekranu, to poświęcamy na niego kilka dni, bo to jest najtrudniejsze do zmiany po prostu i to są takie momenty bardzo fajne, no jest tutaj niesamowicie dynamicznie czasami, pracujemy intensywnie, więc to tempo jest czasami takie, że czasami fajnie byłoby zwolnić, ale nie zawsze możemy, no bo a to goni nas legislacja albo mamy po prostu już tak zaplanowane backlogi, że no musimy się z tego wywiązać i tyle, ale no chyba najfajniejsze jest też to poczucie Oprócz tego, że pracuje się naprawdę ze świetnymi ludźmi, którzy mają super doświadczenie i to jest to doświadczenie, które buduje i pozwala nam się rozwijać. No i jeszcze ten zespół dostępności, tak, bo mam wrażenie, że nie powiedziałam do końca tego, o co mi chodzi. Jak dołączałam do COI, to miałam świadomość tego, bo w ogóle przeszłam sama kilka szkoleń pod kątem WCAG i tych tekstów alternatywnych. Ale wiecie, ja to trochę traktowałam jako coś takiego, co jest dodatkiem do produktu cyfrowego. I weszłam do zespołu, w którym to jest absolutną podstawą i i to w ogóle ten wątek uwrażliwienia się na tą zupełnie inną grupę odbiorców i zmiana tego mindsetu. Na pewno ogromnym plusem jest to, że mogę uczestniczyć w badaniach z użytkownikami i mogę realnie rozmawiać z badaczami i z tymi użytkownikami, którzy będą potem z tego korzystać. Mam możliwość takiej weryfikacji no literalnie każdego zdania, które z mojej perspektywy no nie wiem, dla mnie było problematyczne albo tu miałam najwięcej pytań, czy to jest zrozumiałe, czy nie jest zrozumiałe, więc to jest świetne. No i właśnie super jest to że faktycznie tutaj się odpala takie poczucie misji, że jak o tym słyszałam wcześniej też, to myślałam, że to jest taka, wiecie, fajne hasło, które nigdy w życiu mnie nie dotknie, a tutaj, kiedy jestem na badaniach, chyba te badania są dla mnie takim najbardziej przełomowym momentem, że jak uczestniczę i widzę, jak ludzie reagują na to, mam okazję ich pytać o to, jak oni odbierają te teksty, czy na pewno to wszystko było jasne, czy nie było jasne, a może coś byś zmieniła, czy tam zmienił, no to to super otwiera głowę, więc y, to naprawdę jest fajne. No i te projekty, no to jest y, mega fajne mieć świadomość, że pracujemy nad tym, żeby nam wszystkim było lepiej, bo ja nie myślę o tym, że robię to dla kogoś, ale robię to też dla siebie, bo ja też korzystam z tej aplikacji i też faktycznie zaczęłam z niej korzystać dopiero jak dołączyłam do COI. Wcześniej y, miałam takie próby korzystania z MObywatela ale nigdy nie czułam się przekonana i chodziło głównie o to, że ja muszę to poznać i w ogóle zobaczyć z czym to się je, do czego mi ta aplikacja może być potrzebna,
2: no a teraz jestem bardzo blisko tego, więc... Tak, to ja ja dodałbym jeszcze, że właśnie to, to co teraz mówiła Ewa, czyli tak naprawdę największym plusem chyba jest ta satysfakcja, w sensie to jest inny poziom satysfakcji niż ten, który też ja pamiętam, Tutaj trzeba przede wszystkim wyzbyć się takiego myślenia, pro, jakby odpowiedzialności za produkt jako jedna osoba. Tutaj jakby pracujemy wszyscy, jest to produkt wszystkich tak naprawdę i nie ma tutaj miejsca na ego, i, i, i tak jakby Twoje rozwiązania muszą być poparte i naprawdę jakby uargumentowane, dlaczego, dlaczego chcemy coś zrobić w jakiś sposób. No i satysfakcja mam na myśli to, że naprawdę, tak jak mówiliśmy o tych fuck i że trzeba brać to na klatę i jakby wyciągać z tego wnioski, to z drugiej strony jest też ta satysfakcja po udanym projekcie. Tak? U nas często wśród projektantów, ja to, ja to bardzo często widzę, że kiedy ktoś zaprojektował jakąś usługę i później dostaje na przykład informację, że słuchaj, w Twoją usługę, nie wiem, w dniu dzisiejszym weszło na przykład 120 tysięcy osób i z niej skorzystało. No to to jest naprawdę budujące, tak? I jeżeli ona jest jeszcze przy okazji, tak jakby korzystania z tej danej usługi, dobrze oceniana, tak? Ponieważ my po. My, po różnych, my w przypadku różnych usług pytamy po prostu o tą ocenę, czy ten proces się podobał no i kiedy my dostajemy też taki feedback, że to naprawdę jakby ktoś tego użył, ktoś na tym zyskał i komuś to coś dało to naprawdę jest ogromna satysfakcja i właśnie troszeczkę to takie poczucie misji, że, że no my faktycznie też te produkty robimy dla wszystkich obywateli może to mieć jeszcze większy impact na cały kraj i tak naprawdę możemy sobie w łatwy sposób powolutku usprawniać życie. Myślę, że to jest przede wszystkim taki największy największy plus. Wiele różnic, jeszcze dodam tylko, że tak naprawdę dużo więcej różnic nie ma. Ja pracowałem w różnych software house'ach, pracowałem też na własnej działalności bardzo długo i sam odpowiadałem za produkty i to jest inna praca, czasami proces się troszeczkę różni. Ale, ale to wszystko z grubsza wygląda podobnie. Myślę, że, myślę, że nie ma takich szczególnych plusów i minusów, ale, ale naprawdę ta satysfakcja moim zdaniem tak najbardziej się wybija. Ja to tak widzę, że jest to naprawdę budująca, budująca rzecz, kiedy z, z, z jakiejś, po prostu z twojej pracy może skorzystać bardzo wiele milionów ludzi.
1: A to powiedz jeszcze o minusach, żeby nie było tak, tak wspaniale.
2: Minusy, myślę, że znaczy ciężko nazwać to czasami minusem, ale ta dynamika pracy i tego, że naprawdę tutaj jest, jest co robić na każdym poziomie, może być czasami przytłaczająca w takim sensie, że naprawdę, wiecie, no, są terminy gonią w każdym projekcie. Bardzo dużo rzeczy jest do zaopiekowania, może to źle zabrzmieć, ale tak jak współpracowałem w niektórych software house'ach, mam czasami wrażenie, że niektóre osoby po prostu ciężko by się było odnaleźć właśnie w tak dynamicznym środowisku niektórym osobom. Nie jest to być może, nie wiem, nie chcę też tego oceniać, ale być może nie jest to praca dla każdego też czasami, ponieważ jakby tempo zmian, dynamika jakby i elastyczność, którą trzeba też swoją osobą czasami reprezentować, jest czasami bardzo wymagająca. Można to potraktować jako challenge, można to potraktować jako minus po prostu, ale no i czasami być może właśnie to, że jesteśmy spowolnieni. Największym największym minusem dla mnie jest to, że nie możemy po prostu robić rzeczy tak szybko, jakbyśmy chcieli. Może tak bym to nazwał. Po prostu zbyt wiele czasami prawnych rzeczy, legislacja, inne instytucje, to są wszystko też klienci, to są wszystko ludzie, którzy też mają swoje procesy, którzy też muszą pewne rzeczy zrobić. Można to potraktować jako minus dlatego, że po prostu my chcielibyśmy już jeszcze więcej, tak? my, my, bo my mamy te pomysły, my naprawdę mamy ogromny backlog, jesteśmy troszkę bardziej na pewno niż wy świadomi tego, co może nadchodzić i chcielibyśmy to dać ludziom już teraz, ale nie zawsze możemy. Wiele z tych rzeczy wymaga też po prostu poprawek i iteracji. Chcielibyśmy zająć się też jakby jak najszybciej właśnie jednym doświadczeniem, o którym rozmawialiśmy wcześniej i też tak jakby design systemem dla całego, dla wszystkich produktów rządowych. Chcielibyśmy uspójnić wszystkie systemy, chcielibyśmy, żeby one się łatwiej i szybciej ze sobą komunikowały, ale nie da się tego zrobić po prostu tak za pomocą pstryknięcia palca. To jest wszystko ogromnie długi proces, I i, i po prostu chciałoby się szybciej, można powiedzieć, ale, ale niestety nie można i
0: tyle. Myślę, że bardzo dobrze mimo wszystko zareklamowaliście co jako miejsce do pracy. To powiedzcie, czy macie jakieś otwarte rekrutacje?
3: Tak, na naszej stronie zawsze możecie sprawdzić aktualnie w zakładce kariera, jakie rekrutacje są aktualnie prowadzone w naszej firmie. Ja nie wiem, czy teraz prowadzimy, wydaje mi się, że w naszym obszarze nie prowadzimy teraz rekrutacji, ale na pewno w coś są otwarte, bo sprawdzaliśmy to z Pawłem wczoraj.
2: Tak, jeśli chodzi o, ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o mm, samą aplikację Mobywatel to my mamy już jakby bardzo duży zespół, który w, w, tym, w tym akurat momencie nie jest rozwijany, co nie znaczy, że nie będzie jeszcze bardziej rozwijany, ale szukamy na przykład deweloperów, programistów, czy to specjalizujących się właśnie w Androidzie, czy w iOSie, jakby jest ogromna przestrzeń z poziomu i z punktu widzenia kodu też w tej aplikacji tutaj do wykazania się, ponieważ jakby to wymaga najwięcej też czasu, są teraz, co się też przetworzyło, mamy bardzo fajne zespoły skramowe, które są właśnie podzielone po prostu, już już fajnie ze sobą funkcjonują i współgrają i myślę, że na pewno jakieś oferty dla dla zwłaszcza programistów się znajdą u nas i i dla takich osób odpowiadających za architekturę i przede wszystkim za bezpieczeństwo. Myślę, że co i zawsze stawia na na bezpieczeństwo i na właśnie ekspertów, jeżeli chodzi o jakieś, jakieś sprawy z tym związane. Nie jestem jakby może najlepszą osobą do, do rozmawiania o, bez, o, o tak jakby bezpieczeństwie w backendzie, ale wiem, że, że jakby takie osoby są bardzo potrzebne, także zachęcamy. No i też zachęcam do regularnego sprawdzania strony, ponieważ pomimo tego jakby abstrahując od tego, że są tam już jakieś oferty, ta strona także się będzie zmieniać niebawem, i cały czas ta zakładka też będzie żyła, że tak powiem, tej kariery i i nowe oferty będą się na bieżąco pojawiać, więc myślę, że po prostu trzeba sprawdzać.
1: Super, to warto dołączyć do tego młodego, dynamicznego zespołu, (gry) który zmienia świat tak naprawdę. Wiecie, wiele firm mówi, że... że pracując u nas zmienisz życie wielu osób, czy zmienisz świat, a wy naprawdę zmieniacie życie Polaków i to jest to jest w ogóle niesamowite, że że robicie coś takiego i bardzo wam za to dziękujemy, no bo to jest mega odczuwalne
2: ja chciałbym dodać tylko że tutaj jest miejsce nie tylko na młode i dynamiczne osoby w różnych zespołach są tam naprawdę ludzie w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i myślę, że to jest ogromna właśnie wartość tej firmy Ponieważ ja na przykład z punktu widzenia UX-u tak, i designu, mam okazję współpracować naprawdę z osobami, które mają gigantyczne doświadczenie, są dużo starsze, dużo więcej wiedzą ode mnie tak z punktu widzenia projektowego, takiego wiecie od A do Z i ja naprawdę bardzo dużo wiedzy też wynoszę od takich osób, czy z zespołu dostępności, czy z zespołu design systemu, czy z zespołu treści, to nie zawsze są tylko i wyłącznie młode osoby. Chciałbym też powiedzieć, że to nie stygmatyzować tego po prostu w ten sposób. Mam wrażenie, że teraz rynek właśnie patrzy. Pojawia się taki problem, że, że osoby starsze mają trudności po prostu z, czasami ze zdobyciem lub są dyskryminowane ze względu na to. Uważam, że to nie jest do końca dobry kierunek i myślę, że co i jakby. W żadnym wypadku nie patrzy tutaj na, na kategorie wiekowe. Myślę, że każdy, jeżeli jest dobrym ekspertem, potrafi to uargumentować i się sprzedać, to ma szansę się jakby wykazać też jakby w żywym projekcie.
3: No, czyli wiecie, oprócz, oprócz tego, że zespół jest dynamiczny i nie tylko młody, to na pewno ma przed sobą mnóstwo wyzwań. To jest taki pewnik, który na pewno się nie zmieni bez względu na wszystkie zmiany, które mogą się wydarzyć po drodze.
0: Super, to słuchajcie, ostatnie pytanie, takie bardziej już osobiste do Was. Na rozwoju jakich umiejętności chcielibyście, skupi- chcielibyście się skupić w najbliższym czasie?
2: Ja, ja obecnie rozwijam swoje umiejętności, zwłaszcza właśnie z tytułu dostępności cyfrowej, tak naprawdę. Jest to temat, jest to tak naprawdę studnia bez dna, można by powiedzieć. Sam czasami jestem w szoku, jak dużo nie wiem, chociaż zakładałem, że wiem więc rozwijam się w tym temacie, jeżeli chodzi stricte aplikacyjnie. Jeżeli chodzi też tak designersko, to można powiedzieć, że troszeczkę eksperymentów z Webflow, z, z takim programowaniem no-code. to są gdzieś takie rzeczy, które gdzieś tam sobie powolutku rozwijam. No, myślę, że, że jakby taki jest cel przynajmniej na ten rok. Chciałbym też zahaczyć, być może jeżeli znajdę no to czas kiedyś o jakiś nowy, egzotyczny język. A jeśli
3: chodzi o mnie, no to z takiej perspektywy stricte językowej ja też teraz stawiam przede wszystkim na współpracę z zespołem dostępności i wiecie, uczeniem się tej innej warstwy treści, tworzenia tej innej warstwy treści, a poza tym no ja jestem w trakcie studiów coachingowych, więc teraz skupiam się też na rozwoju takich umiejętności, Trochę inaczej to sobie wyobrażałam, ale okazuje się, że bardzo dużo w tym coachingu mamy do czynienia przede wszystkim z komunikacją, więc patrząc na to, w jakich zespołach pracujemy, jak mieszanych, to wydaje mi się to bardzo ciekawym kierunkiem do takiego poszerzania, no no bo warsztat taki stricte, nazwę to projektowania treści, To jedno, a fakt pracy w zespołach dużych, zmiennych, a to jest set zawsze zmiennych osobowości, i charakterów, no to wydaje mi się, że te umiejętności miękkie są tutaj też bardzo ważne. I to, żeby ta komunikacja pomiędzy nami zawsze, pomimo tych, wiecie, różnej dynamiki, czasami, tak jak Paweł powiedział, dosyć intensywnej, żeby ta komunikacja zawsze była jak najbardziej efektywna.
0: Super. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Cieszymy się, że Emo Obywatel jest stworzony przez takich fajnych ludzi, którzy mają szerokie horyzonty i chcą się rozwijać. No i tak jak Paulina wspomniała, dziękujemy Wam w imieniu naszej społeczności za to, że że tak dbacie tutaj o o doświadczenia Wym Obywatelu. No i oczywiście trzymamy kciuki za za kolejne featurey, za kolejne integracje i współpracę z instytucjami.
3: My też dziękujemy Wam bardzo za to zaproszenie. Super, że mogliśmy się podzielić tą naszą pracą na co dzień, też trochę od tej strony kuchni, no bo to jest coś, czego nie widać. No
2: więc dzięki wielkie dziewczyny. Tak, ja również dziękuję i chciałbym też przede wszystkim podsumowując jeszcze powiedzieć, że zachęcamy w sensie wszystkie osoby, które... W jakiś sposób być może w swojej świadomości mają zdemonizowaną pracę w w podmiotach publicznych. Ja jestem tutaj tak naprawdę niecałe półtora roku, a mój mental zmienił się całkowicie. W sensie przychodząc tutaj miałem totalnie inne postrzeganie tego jak tutaj będzie. Ono zmieniło się o 180 stopni i wszystkie osoby, które twierdzą, że są na przykład, nie wiem, na tak wysokim poziomie, że niczego się tutaj nie nauczą na przykład, albo nic ich tutaj nie czeka, myślę, że bardzo byłyby zdziwione. Jest to kwestia tylko i wyłącznie chęci i tego, czy tak naprawdę właśnie chcemy wykorzystać te umiejętności do do zmienienia naszej rzeczywistości, ponieważ tutaj jest co robić po prostu i jest szansa, żeby się wykazać i myślę, że że realnie można to zrobić, więc zachęcam po prostu wszystkich, którzy po prostu do sprawdzenia, którzy, którzy myślą, że może być tutaj po prostu nudno lub, lub, że niczego się właśnie nie nauczy. A ja
3: mogę zagwarantować, że
2: nudno nie jest i nie będzie.
1: A? Jesteście też świetnymi ambasadorami, więc tym bardziej nasze państwo powinno wam podziękować za tę <śmany> reklamę <śmany> świetną. M ob-
0: wszyscy obywatele, użytkownicy M obywatela. Tak,
1: <śmany> tak. Dzięki wielkie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Notatki i linki do tego odcinka znajdziecie na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 048. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest dprotocol.it, czyli serwis z konkretnymi ofertami pracy dla branży IT. A na nowe odcinki możecie liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie.